0: RadioSapiens.es La ventaja de un servidor de ustedes en modo 3D sobre la pantalla que es plana es que, ya lo veréis, hay una diferencia radical entre comunicarnos por un lado de nosotros con un modo plano de transmisión o estar como estáis y como estoy presentes. La presencia es una palabra, pero es una realidad tan compleja saber que toda la vida está presente ahora y aquí, que lo voy a decir otra vez porque no creas que se pilla a la primera, sobre todo del verbo pillar. Uno, cuando se sienta ahí, y cuando es de esta cultura, atrapa conceptos, pues quiere pillar cosas. Ya os ha amenazado que será un fin de semana intenso y que os llevaréis muchas cosas. Y, irónicamente, yo voy a empezar con soltar. No con pillar, no con aprender, sino con soltar soltarse esponjarse abrirse casi lo contrario de lo que hemos aprendido cuando vamos desde pequeños a aprender tienes que pillar, tienes que retener tienes que conservar tienes que defender lo que has aprendido de lo otro no se habla en nuestra cultura de soltar esponjarse, estar disponible y confiadamente abrirse a lo que la vida te traiga. Así que de por ahí va a ir esta mañana el aspecto del de vivir que no sé por qué razones me tocó esto, porque me parece que yo no elegí lo del soltar, pero debió ser que ello me eligió a mí. Total, que me alegro mucho de que estéis presentes, pero sobre todo celebro mucho que la presencia de todo nos rodee, nos inunde, nos abrace. Y ahora el truco está básicamente en dejarse, esponjosamente, dejarse tocar por lo que te toque. ¿Qué te toca que te toque? Yo no lo sé exactamente no tengo ni idea de qué tienes que hacer esta mañana. Es más, muy precisamente intento no tener idea porque cuando el que se pone aquí tiene una idea o tres que quiere que los demás se lleven a casa se pone en modo insistente hasta que se pone imponente, por esto estas cosas se llaman ponencia, porque tratar de imponerte. Claro, en cuanto haces un movimiento de empuje, en la vida hay otro movimiento de contraempuje. Y según este presiona, el otro unas veces se impresiona y se queda atropellado por la ponencia, pero en otros casos dice, porque tú lo digas, anda ya, eso es donde lo has sacado. Y entonces empieza un dime y direte y una contradicción que se monta cada lío a veces en estas cosas que me gustaría dejarlo de lado y entrar por otra puerta. Os doy mi bienvenida a la bienvenida que ya habéis tenido porque algunos hasta llegar aquí ya habéis hecho kilómetros de kilómetros y de vida. Y ahora se trataría de, desde donde estamos, cada uno quedar disponible a lo que le toque. ¿Qué le toca a cada cual recibir hoy como regalo de la vida? Y e yo qué sé, no me han pasado ningún guión. Pero tú sí que lo sabes, porque eso que hoy te toca es lo que te ha traído hasta aquí. Así que el que tú estés disponible es la clave. Yo pasaba por aquí e intentaré hacer algo que no estropee mucho con este peculiar modo mío de hacer. Este modo es, está básicamente apoyado en lo que te digo, se me debe estar metiendo un fidel en el ojo que ya logro casi no veros. Pero con que veáis vosotros, que sois los que habéis venido, me conformo. Desde hace un tiempo me regalaron un modo de hacer estas cosas que lo explícito por si vosotros que estáis donde estáis y seguro que con otras personas haréis esto mismo, a ratos poner a disposición de los que se reúnen lo que tenéis. Durante muchos años el modo mío de trabajar con la gente, yo soy psicólogo clínico, nada menos, pero ya me he mejorado bastante de la cosa. Cuando de eso trabajaba en el hospital, el hospital tiene un modo de aportar algo a los demás muy claro. Este. Con este. De manera que si tú vienes a mis dominios, se me ha desconfigurado bastante. Bueno, no importa, ya lo veis. Porque es interesante el modo pedagógico que utilizamos. Cuando estamos en una situación de la vida de estar malito o necesitado, entonces hay alguien que está arriba, tiene conocimiento de lo que te pasa y tiene poderes de pasarte algo... Y entonces se distribuyen los papeles muy bien, como ahora, tú te callas y yo te enseño, tú te dejas y yo te medico, tú estás mal y yo estoy bien. Ese modo está tan establecido desde que somos pequeños que ya a nadie le extraña esta asimetría que tenemos aquí, a nadie le extraña que uno se venga arriba, ocupe un espacio y capte y atraiga la atención de los que ahí están y exhiba distintos poderes. Si te pones aquí, puede que lo que exhibas son conocimientos superiores. No olviden que yo soy un titulado superior y casi sin que te des cuenta yo me vengo arriba casi sin que te des cuenta, tú te vienes abajo. Y si estuvieras en el campo de la salud, es probable que yo te dé la baja. Y si te doy la baja, te quedas abajo hasta que yo te dé el alta. Y te daré el alta cuando te haya puesto todo lo que te tengo que poner. Si esto lo revisan ustedes un poco, que nadie lo revisa primero, porque cuando estás malito no estás para revisar. Vas y dices, por ¡Oh! favor que póngame lo que yo necesite. no ¿Qué ha dicho? Dice, no sé, pero me lo va a poner. Pero me lo va a poner. Y el arte tuyo es que te dejes poner. Para algunas circunstancias especiales de la vida esto tiene mucho sentido. Porque si de verdad se te ha desconfigurado la vida mucho, pues viene bien que alguien la recoloque un poco pero eso se puede hacer crónico y te tiras de baja el resto de tu existencia. Porque cuando diste la primera vez la confianza a quien te recibió, la confianza no te la han devuelto. Se le ha quedado la confianza. En el organismo vivo que tienes me la quedo yo. Tú dices lo que diga el de la bata. Lo que diga el doctor. Me ha dicho el doctor que todavía no está, no estoy bien. El caso es que yo me encuentro bien, pero él me ha dicho que no. ¿Y quién gana? Pues el que está arriba. Si mantiene abajo al que está abajo. Esta pequeña introducción sobre las asimetrías de la vida... ...os lo dejo aquí porque unas veces es con una bata en un hospital y tú tumbadita en una cama pero en un sitio como este también sin darnos cuenta en cuanto aquí alguien se viene arriba tú te vienes abajo y eso hay que revisarlo porque quizá de las cosas que más daño nos hagan en el vivir es la asimetría entre semejantes las diferencias entre tú ...y yo es ninguna... ...más que algo de periféricos... ...pero periféricos no es nada esencial... ...es periférico... ...así que... ...como ustedes están... ...en este apartado de la vida... ...en el que ya... ...bastantes... ...autoengaños... ...los han dejado atrás... ...les ruego que esta mañana... Aprovechen relajadamente lo que de comprensión a cada uno se le pueda ofrecer. Digo relajadamente porque otra de las cosas que ocurre cuando nos subimos aquí un experto es que te tengo que hacer sentir que a ti te falta mucho y que a ver si te esfuerzas, que no creo que llegues quizá te queden 8 o diez iniciaciones, abrir cuatro o cinco chakras, porque el tuyo todavía no ha pasado de aquí. Eh, se te pueden decir muchas cosas de manera que te vienes inconscientemente abajo, con ansia de pillar lo que todavía no tienes. Y con ese juego, ansioso de pillar lo que me falta, se puede mantener esto forever and ever amen. así que todavía no he empezado pero quiero avisarles a ustedes por ejemplo de un cambio radical de procedimiento esto que ya lo usé durante un cierto tiempo y la vida me regaló comprender que hay otros modos mucho más igualantes pues lo he cambiado por este otro procedimiento Como no ven ustedes, sencillamente esto es un mantel. ¿Qué hago con un mantel? Pues la mesa solemne del ponente cambiarla por una mesa donde se servirá para ustedes un buffet libre. Una pregunta: ¿quiénes de ustedes ya han desayunado esta mañana? Vaya qué lástima. Igual de esto no tienen apetito. Tienen que mirarlo a ver porque a estas alturas de la vida todos estamos bastante saturados. Nos desayunamos ya hace mucho tiempo. Nos consideramos bastante espabilados, formados. Vamos, que ya no nos cabe nada. Incluso algunos están a dieta porque están sobrados de lo que les entró ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo se puede ¿cómo se puede uno poner en modo ayuno, apetito interés disponibilidad miren a ver porque eso ya forma parte de la práctica de esta mañana ¿te cabe algo a ti o estás ya ...macizada, compacta... ...formada... ...hecha, derecha... ...en castellano hay muchas expresiones... ...que se resumen en... ...yo, ya... ...cuando tú vienes... ...yo, ya vuelvo... ...yo, ya, sé... ...estoy seguro que muchos de los que estáis ahí... ...pasáis por aquí arriba de vez en cuando... ...dando de lo que tenéis... ...sí, pero... ¿estás también disponible a que la vida te renueve? Porque si de vez en cuando, mejor dicho, si con mucha frecuencia no vacías, no haces hueco, no te cabe nada nuevo. Así que voy a servir aquí distintas propuestas, sugerencias y dejo a vuestro apetito serviros. Es un modo distinto del otro que es muy impulsivo porque es que te pongas como te pongas, yo te lo voy a colocar. Pero este no, este es de profundo respeto. Yo sirvo aquí propuestas y tú te sirves lo que te sirva. Así que lo importante, esta mañana no ocurrirá aquí sino en la intimidad de cada cual que si está disponible y tiene apetito algunas cosas de las que van sonando dice, pa' mí las coloca dentro y luego a ellas solas hacen su recorrido lo misterioso de la nutrición es que tú tienes que tener ojo, olfato y cuidado antes de aquí pero una vez que pasa de aquí ya se encarga el organismo de todo. Y eso es un capítulo que también llama a otra palabra clave de esta mañana. Además de hacer hueco y estar disponible, la confianza. La confianza y el soltar son absolutamente complementarias. Así que voy empezando. Lo primero que quería deciros sobre el soltar, por si acaso estáis preocupados por el tema, que no se os ve mucha tensión, pero es que es muy, muy, muy fácil. El soltar se hace solo. Observen ustedes cómo suelto el sitio que estoy pisando ahora según camino sin tener que pensarlo siquiera, sino suelto lo de atrás, no tiro para adelante. Incluso observaros respirando, que lleváis respirando un montón de años. Tú cuando has hecho una respiración, excepto si has ido a clase de yoga o de pranayama o algo así, pues, pues no haces ni caso, respiras sola. ¿Y, ¿Y qué haces al respirar? Coger, dejar entrar, abrirte. A aceptar el aire que llega y uff, soltar, soltar. Que por cierto, si no sueltas te mueres, pero enseguida. Si no sueltas te mueres, me da igual en el respirar que en el comer que en cualquier aspecto del vivir y por cierto el soltar más interesante al que quiero yo dedicar esta mañana un ratito de vuestra esmerada atención es al dormir que consiste en soltar todo soltar todo o sueltas todo o no duermes yo ahora que tengo siete nietos lo tengo muy observado porque casi todos se acuestan agarrados a algo, a algún juguete que han logrado quitarle a su hermano porque es mío y él también lo quería. Y con esa tensión se va a la cama vigilando. Ya sabéis que la vigilia consiste en vigiliar alrededor a ver quién me va a quitar lo mío que tengo yo muy sujetado. Vigilio. La vigilia es esto. ¿Qué estáis haciendo ahora? Estáis vigiliantes a ver qué puedo pillar para mí y a ver si no me quitan lo que ya tengo pillado de antaño. Y está uno así, en, en modo compacto, agarrado y no suelta hasta que te duermes. Se sabe que el niño se ha dormido del todo porque ¡plum! se le ha caído lo que tenía sujeto. El sujeto sujeta en vigilia. Así que el dormir es un regalo del cielo a los sujetos para que se desujeten y descansen. Y cuando sueltas lo que tenías sujeto, entras en un sueño profundo y reparador, porque te descansa del canso de sujetar y te deja disponible solo a ser lo que eres así que rebobino en modo normal automático de vivir el 90% de nuestra vida es automática gracias a Dios imagínate que tuvieras ahora que organizarte los parpadeos que no se me olvide que no se me olvide parpadear que se me seca el ojo solo con eso tenías ya la mañana hecha polvo de respirar no hablemos y de que lata el corazón ni te cuento así que si vives en afortunado modo automático pues tu vida fluye estupendamente sin problemas ¿dónde entran los problemas? ¿Ja? cuando tú, tú, tu yo tu ego está atento, pendiente y controlante y en cuanto te pones modo tensión, no atención, sino atención de yo que quiero lograr, controlar, conseguir, introduces en el fluir de la vida, o esto está muy alto, introduces en el fluir de la vida, bájame un poco esto, introduces en el fluir de la vida la tensión. De sujetar. ¿Y desde dónde se le ocurre a un yo, el que tú tienes, que es como el mío, desde dónde se te ocurre que tienes que sujetar algo, que tienes que atrapar algo, que cuidado, 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 que no me quiten lo mío? Esta pregunta va a caer en examen. Sí, porque si no tienen ustedes contestado en su vida ¿de dónde sale la ansiedad básica del ser? os he dicho que yo soy extraterrestre pero hay más esto es una señal de otros mundos que seguro que nos están copiando sí, porque lo que os estoy desvelando es interesantísimo si logran ustedes pillar donde el ser infinito que somos al llegar a ser humano se autoatasca el fluir de la vida y en vez de ser algo que cambia cada día y cada día uno expresa la vida de una manera diferente te clampas, te fijas, te atascas te empaquetas en un solo formato cuando ocurre eso en tu vida se te ha estropeado el fluir del vivir, porque ha entrado un yo que ha hecho una maniobra rarísima. Seguro que a estas alturas de la vida tenéis varias, variadas explicaciones de por qué el ser en modo humano se lo monta en modo sufriente. Si os vale la que tenéis, ni toquéis, porque... Todas las explicaciones son inexactas y algunas, uno está muy identificada con ella y no quiere que se la toquen. No suelta su explicación de la vida. Y yo tengo muchísimo respeto a cualquier decisión de apetito. Que estás haciendo hoy el Ramadán? Pues no toques nada de lo que estoy diciendo porque uno se debe a sus creencias, a sus conceptos, a sus paradigmas, a sus modelos. Lo que pasa es que la vida nos lleva y nos trae. por circunstancias varias. para que un día te des cuenta que el modelo que tienes de comprenderte eh, eh, que no. Cuando encuentras otro que explica más. y sobre todo que te da más amplitud de vida es el momento de soltar el modelo anterior y te pones uno que te deje pues más holgurita mejor funcionamiento eso es lo que está en oferta ¿Que por qué se nos da tan mal el soltar cuando estamos en modo consciente porque ya digo que inconscientemente el dormir el nacer el fluir el vivir y el soltar lo hacen solito y muy bien desde tiempos de antes del tiempo el fluir del vivir es ir que consiste en integrar algo y volverlo a soltar integrar algo y volverlo a soltar inspirar soltar y expirar excepto ...cuando te entra un virus que dice... ...ay madre... ...ay, ay, 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 ay... ...a ver si voy a perder lo que tengo... ...y lo que tengo... ...es... ...lo que tú creas que tienes... ...si te has identificado con el cuerpo... ...el miedo a perder... ...se va al cuerpo... ...si te has identificado con algún... Eh, ...identificado con algún sentimiento... ...el miedo a soltar y cambiar de emoción se te va al sentir si te has identificado con algún concepto tus creencias, las forras de cinta americana para que nadie las toque y no cambien pases por donde pases y cada uno es una compactación de modos de vida que fraguan cuajan y el yo las defiende como que no toque nadie esto que esto soy yo con lo que te identificas eso lo defiendes y quieres que no cambie hasta que una comprensión más amplia te cuenta que no tienes nada que defender que no hay ningún peligro porque cambies que es un regalo de la vida poder soltar lo que tenías hasta hace nada y al soltarlo quedas disponible para lo siguiente igual en el respirar que en otros aspectos de la vida así que permitidme que me vista de lo adecuado para la ocasión porque quiero ir poniéndome distintos delantales. Como ya no llevo bata, ahora el delantal de servir el buffet libre lo aprovecho para un PowerPoint portátil, que es este, por ejemplo, para empezar. Ya, ya te dije que la cebolla esta me iba a dar problemas. Discúlpenme porque esto, sobre todo en las grabaciones... Suena horroroso, pero son problemas del directo y de vestirse. Aquí está lo primero básico que un servidor de ustedes les dejaría para que le den a imprimir. Que el fluir del vivir, que es constante, te invita a dejarlo y confiar en él. Dejar fluir el vivir es para mí el resumen de cualquier camino que uno haga consigo mismo quitar a los aspectos esenciales de la vida el artículo la vida la muerte la es una manera de el vivir infinito cortarlo en algo que yo controlo y le pongo el artículo. La muerte no es la muerte, sino el morir, el transitar, el transitar de una forma de vida a otra, igual que el vivir no es la vida partida de nacimiento y partida de defunción. La vida viene de mucho más antes de lo que tú controlas y sigue mucho más de lo que tú imaginas. Y en cuanto al infinito de la vida le dejas fluir, te acostumbras a superar la tentación de meterlo todo en un Artículo en un concepto en algo que se estudia en un libro en un libro se estudia lo que cabe en un libro pero vivir es estar disponible a sorpresas a algo impensado inconcebible inabarcable infinito así que lo nuestro lo tienen ustedes delante encarnado en cada uno de los que estamos aquí un ser absolutamente ilimitado e infinito cuando deja de ser solo ser y se hace un ser humano entonces tiene esta definición que tiene lo que hay en cada silla un género, una historia, una biografía, unos conceptos, unas emociones lo ilimitado aceptamos que se vuelva limitado para aprender lo que toque y cuando has aprendido lo que toca en cada ocasión este modelo se desconfigura y aparece otro pero no hay que esperar a morirse para cambiar ocurre si te das cuenta, cada muy poco tiempo en la vida y ahora a una velocidad acelerada, estamos cambiando tan deprisa que por el vértigo de lo desconocido que viene, que viene uno, se agarra y se aferra a lo que ya conoce. Y ahí es donde nos da miedo soltar. Yo estoy encantadísimo de que con 75 años, que tengo hoy ya 76, resulta que todo lo que se fue acumulando en mi vida, que tiene nombres específicos, Fidel Delgado, psicólogo clínico, pim, pam, todas limitaciones han ido caducando y jamás me entró a mí en la cabeza como posibilidad estar hoy aquí con un delantal contándoles a ustedes ¿por dónde va hoy el fluir de vivir en mí? Pero aplícatelo tú. Tú te sospechabas que estarías hoy aquí oyendo lo que estás oyendo y dejando que la vida te oferte otros modelos de vivir. Pues a lo mejor hace muy poco ni se te ocurría. Así que el ser infinito cada día te ofrece la oportunidad de un nuevo formato, un nuevo ensayo, un nuevo modo de vida que solo te entra si sueltas el anterior. Solo si expiras puedes recibir otra bocanada de vida que dura poquísimo hasta que tengas que volver a expirar. Echad un ojo a este ritmo de la vida que convierte el aceptar y el soltar en el latido normal del vivir. Solo interferido cuando te entra el susto de que va a ser de lo mío y contienes la respiración. Por cierto, os habéis dado cuenta que justo cuando te entra algún miedo el respirar, se encoge el diafragma, se cierra, uno se queda en modo contención y, y como eso se te haga crónico, malvives respirando, viviendo poquito, muy poquito. Lo justo para no morirte, pero sin abrirte a realmente renovarte. Y en ese modo de estabilizarse mi doso, la mayor parte de nuestro público, sobre todo occidental, se encuentra. Conteniendo el vivir y el respirar a los moldes que conozco y que controlo, no vayamos a que tengamos. Porque más vale lo poco conocido que lo universal por conocer. Anda ya. Y nos atenemos a poquito. ¿Cuándo podemos revisar eso? Pues, por ejemplo, hoy es un día fantástico. Y el día que revisas tu modo estrecho de vivir, pues te mueres. Te mueres al modo estrecho y estrenas otro modo más ancho. ¿O qué creéis que es el morir? El morir es dejar un modo de conciencia estrecho y estrenar uno más ancho si no sueltas el modo estrecho y te abres a otro modo ancho, igual te entierran y hay tu sepelio, pero no te has muerto, te han matado. Es que hay muchísima gente que la tenemos que matar porque ya está muy estropeada, pero no se muere, no suelta, no se entrega. ...y sin cuerpo sigue aferrada a lo mismo... ...es un tema un poco... ...así para entrar en él ahora... ...porque creo que venían ustedes... ...a otro asunto, lo del soltar... ...pero que no creas tú que lo del soltar es fácil... ...que es que hay gente... ...que una vida tras otra... ...se ha aferrado a una identidad... ...porque como además... Viene de sus antepesados y es de rancio a bolengo, se agarran a los rancio y a la bolengo y no lo sueltan porque su identidad está puesta en que nosotros somos de los Martínez de la Luciérnaga y Pómez. Y eso no lo puedo soltar porque lo nuestro es... Pero si cada día has cambiado un montón de veces... Si te percatas de realmente cómo fluye el vivir en ti, esto hace cada poco, ploink, ploink, ploink. Lo que pasa es que si te das cuenta, lo disfrutas. Si cuando tienes que respirar para no morirte, no solo sueltas un poco de aire en modo angustioso. ¿Os habéis dado cuenta cómo es el respirar del que está ansioso? Pues apenas Coge aire y apenas suelta. Y lleva un ritmo respiratorio más o menos como este que te acaba poniendo de los nervios, como estés con alguien así. Porque te cuenta algo de cómo le va la vida y entonces dices tú, madre mía, este pues tranquilízate. Le, le, le dices para que se le pase y le entra más susto y todo todavía la, la menos. Por cierto, si se encuentran ustedes en esta situación que es muy habitual, no le eches la bronca al otro diciendo, relájate y expande tu confianza, porque po, 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 se encoge más. Lo, 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 que, lo, lo que se hace, esto es un truco profesional, cuando estás con un oso que respira fatal, tú respiras el doble que él sin decir nada. Respiras el doble. Ensanchas. El respirar, ensanchas el inspirar, ensanchas y compensas aquí lo que el otro encoge ahí. Y poco a poco, comprobado, comprobado, se va ecualizando la cosa y al otro le llega la confianza no a gritos ni por inyección, sino simplemente por, en, por comprensión, por ensanchar, por contagio de vibración lo que nos pasamos unos a otros no es información solo, es básicamente vibration, vibración. Y si el que está aquí o el que está enfrente tiene una vibración estrecha, te tiende a estrechar. ¿Cómo la disuelves? Pues ensanchando. En la parte de aquí, cuando estamos juntos, esa parte de ahí no es ajena a mí, ese soy yo ahí. Y yo soy tú aquí. Así que si os dais cuenta que formamos una unidad, a mí me toca a aportar a lo tuyo por aquí un ensanche de comprensión. Y estamos dándole vueltas a modelos, ejemplos y paradigmas que ensanchan. Pero básicamente la vibración llega por otros muchos lados... Eso es lo bueno de lo presencial. Si te mandan un WhatsApp con un mensajito, está reducido así, pero si estás ante alguien vivo, el mensaje que va y que viene es integral. Esa es la enorme ventaja de presencial. Tiene sentido hacer los kilómetros que habéis hecho desde allá para acá, porque cuando nos juntamos nos comunicamos de una forma insospechadamente más amplia que lo que parece bla, bla, bla chin, chin, chin si estar disponible toda la vida está disponible para ti por eso en la medida en que te esponjas, confías y te ensanchas en esa misma medida todo lo que hay para ti te va llegando aunque no seas consciente de ello. Y ese punto quiero insistir en él porque para eso me he traído un delantal que a mí me importa mucho dado que convierte esta charla a aparentemente un poco así rara y poco científica en algo científico de arriba abajo. Acuérdense ustedes, por favor, que yo soy un profesional, titulado superior, y aunque la vida me haya regalado formatos curiosísimos de compartir cosas, pero esto tiene un fondo absolutamente científico-racional, tiene más cosas. Por eso esto es trans-racional, pero racional también. Y esta es la racionalidad de este capítulo. Cuidado que van ruidos. Uy, he mejorado mucho. Bien, aquí tienen ustedes algo que voy a acercarme a los que estáis atrás porque estáis a distancia ya de WhatsApp y nosotros servimos el catering a domicilio. Aquí pone, como pueden ustedes bien observar, que solo veo solo veo el 5% de lo que es. Te pongas como te pongas con este sistema de percepción que tienes instalado humano solo pillas el 5% de lo que hay porque tienes cinco sentidos y son modos de captar muy limitaditos. Luego, los cinco sentidos los estiramos con aparatos, máquinas y chismáticos, lo que quieras. Pero lo que capta la ciencia es muy poco sobre la totalidad de lo que hay. Eso es lo que resume esta frase que no es una ingeniosidad que he puesto en el delantal. Este es el resumen de la física cuántica de la astrofísica y de las ciencias punteras que habiendo mandado pues mira es del tamaño del tamaño de esto el Hubble que es un telescopio lleno de chismáticos cibernéticos captadores de información el Hubble lo hemos puesto en el espacio con un pastorrón de coste ...para explorar el universo universal. Naturalmente ha llegado a donde ha llegado... ...porque habiendo el universo que hay... pues, ...pero incluso ya yendo hasta allí... ...mandando todos los días información para acá... ...el resumen de lo que se ha logrado saber... ...con mucho presupuesto... ...es esto... ...que solo hemos captado del universo... El 5%. El 95% es energía oscura y materia oscura. Que es un nombre así que queda bien para decir que ni idea. Porque como vas a, después de un pastizal, dar un informe y dice ¿qué ha descubierto usted con los 3.000 millones que se ha gastado? Dice, pues casi nada. Casi nada. De todo lo que hay, yo he pillado... El 5%. Solo, hice solo. Bueno, solo cuando logramos afinar bien el telescopio, porque al principio, como sabéis, fue con las lentes que no estaban bien afinadas y, 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 y todo lo que mandaba era borroso. Y ya se cabrearon muchísimo, mandaron gente que lo reparó y ahora ya sí, ve bien, ve claro. La ciencia certifica la invidencia de la ciencia. ¿Qué es esto? O sea, vemos, claro, pero un 5% de lo que hay, el resto que no lo vemos. Estoy viendo yo en ustedes, ahora que os veo de cerca, que el entusiasmo por la astrofísica esta mañana no está muy... y que no os apasiona demasiado esta información. A lo mejor es porque creéis que la astrofísica y el cosmos nos queda lejos. No es, no es verdad. El macrocosmos parece que está para allá, pero el microcosmos lo tienes puesto. Y aquello enorme es exactamente como tú, tamaño que ocupa una silla. El microcosmos, que soy yo, funciona como esto. ¿Oído cocina? O sea, que tú sabes de ti no más que el 5% de lo que eres. Repito, porque esto hay gente que le choca y se le cae la autoestima a los pies. Hay, hay gente que está muy preparada, muy estudiada, que se ha autoanalizado, ha meditado, ha reflexionado, ha leído, incluso se ha mirado al espejo y, y dice, no, yo me conozco bien. Vale. Pero además... Hay, algunas personas a mí me lo argumentan así enfadadas como diciendo oiga, que es que yo me he hecho análisis psico años, luego después por otro problema me han metido sondas por todos los sitios tengo hasta una colonoscopia y yo me, me conozco hasta por dentro y yo sé sí, que esto que hemos mandado al espacio también se llama sonda y la sonda espacial dice esto y la otra dice lo mismo por mucho que sepas de ti, no pasas del 5%. El 95% eres un misterio. Ya lo siento. Pero ni tú ni el listo que está enfrente sabe de ti más que esto. Y que coste que yo como profesional de la psicología he hecho informes de personas que he tenido que estudiar dos o tres folios diciendo, ta, 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 firmado. Yo. A este le pasa esto y lo otro. 5%. No. 5% es cuando funcionas bien. Porque si estás cabreado, ofuscado, con gripe, resentido o alguna alteración de la percepción, que es muy frecuente, del otro no ves nada. Y con lo tuyo deliras. Y te encuentras que yo soy... No te enteras de lo tuyo. en las mejores condiciones sabes esto. Así que esto a mucha gente le deprime, porque ya te digo los que somos gente muy preparada, pues esto lo repasas varias veces y dice no no pasó del 5%, madre mía, se te viene el ánimo como para abajo. ¿Cuál es la buena noticia que yo venía con buenas noticias? La buena noticia es que el 95% restante que no sabes de qué va va. O sea, que tú eres, estás viva como se ve al 100%. Que no controlas qué da, que no sabes cómo se llama el proceso, que por ejemplo, que hemos hablado antes de ello, ¿por dónde va ahora tu desayuno? Curva derecha, curva izquierda, bajando, ¿sabes algo? Ni idea. Ni noticia. Pero va. ¿En qué se basa tu vivir? Pues que confías al 100% en lo que eres. Si no, ni te levantas por la mañana. Tú confías en lo que eres. Y eso es el vivir. Pero ¿qué te pasa cuando te entra el miedo? Pues que ignoras el 95% de lo que es, eres, te agarras del 5% a lo que tienes flojo y lo subrayas. ¡Ay, madre mía, esto que no sé! ¡Ay, esto esto que hay aquí, que será! ¡Uy, no me estará dando algo! A ver si esto va a ser como lo de mi cuñada que en par descanse. ¡Uy, uy, uy! Y me ha salido una manchita aquí que igual es una loma de algo... Tú ves venir los miedos por todas partes y lo del 5% se te queda en menos 2. Reíros lo que queráis, pero este mundo y su mercadotecnia vive de que te consideres poco y averiado. Te consideres poco. Así que a ver cómo pasamos. A ver cómo pasamos, a ver si no hago mucho ruido, a ver cómo pasamos de la carencia a la confianza. Esto podría ser un resumen del camino de la vida, si te gusta esta versión. Hay otros muchos. Los caminos heroicos, emprendedores, logradores, también. Pero este a mí me gusta porque resume para muchísimas personas que se instalan durante un tiempo en el modo carencia, hay todo lo que me falta, hay todo lo que, me... ay por Dios qué pena, ¡Ay, cómo soy. Y tienes síndrome del pringaillo que está todo el día en precario diciendo dame algo, me falta algo, me puede usted ayudar, por favor. A un sitio como este se puede venir en modo carente buscando algo o se puede venir desde otro lado totalmente opuesto. Yo ya soy todo lo que soy, lo que pasa es que cada día del vivir exploro manifiesto expreso, pruebo un aspecto de mi vida inédito. Porque en vigilia la vida queda muy recortada a poquito. Ah, por eso tengo el delantal más resumiente de todo, que por favor esto ahora sí que me lo grabáis bien, porque si no no os doy el diploma de la charla que tengo preparado. Sigues en la sintonía de Radio Sapiens. Os lo leo y os lo acerco. Incluso si esto fuera una clase, os diría copia cien veces esto porque es lo que va ...para el examen de la vida cotidiana. Yo lo acerco para que lo leáis despacito... ...porque pone... ...soy todo... ...y soy poco... ...a la vez. Soy todo... ...y soy poco a la vez. Soy todo... ...y soy poco a la vez. A la vez. Podría ser un mantra... Si le ponéis una musiquilla al gusto, soy todo y soy poco a la vez. Es el resumen, no de lo que quiero deciros, sino de lo que hay. Porque lo que hay es que yo, como tú, soy todo de origen. Pero ahora, aquí, estoy siendo poco incluso muy poco hay veces que lo poco que te toca experimentar es tan fastidiado que molesta y, y se lo quiere uno quitar de encima y por eso envidia uno a otros que también son poco pero tienen un poco un poco más grande y, y, y entonces está esa ilusión ser como aquel como si eso fuera un logro pero si ese también es poco En lo que podemos nosotros controlar de la vida, siempre vemos poco, el poco del de enfrente. Por eso nunca te hagas ilusión de que conoces a alguien. Tú miras a alguien, le estudias y dices, te, le tengo yo muy clavado esto. Y por mucho que lo escrutes y analices, no, pasas del 5%. Si quieres saber de verdad algo de alguien, tienes que cerrar los sistemas normales Tangible de pillar algo y ver con la comprensión profunda de que el otro es infinito como yo pero no se puede ver al ojo al ojo ves lo que entra por el ojo, lo aparente por eso estamos todos tan pendientes de la apariencia porque el otro como nos va a evaluar por lo que le entra por el ojo y dice, bueno, por favor el, algo presentable bueno, que le dé una buena impresión porque me va a hacer una foto para siempre y ya eso luego no lo modifica nadie. Que ese es otro de los temores. ¿El qué dirán? Porque de, 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 de mí, de mí tú hoy pillas casi nada. Como yo esté pendiente de que a ver si me pillas del lado bueno y de porque le vas a dar a imprimir, pues estoy angustiado. Lo que pasa es que yo tengo claro clarísimo que soy todo y esta mañana me toca hacer este poco este poco que tú fíjate qué pinta tiene uno con estos años haciendo esto un festivo por la mañana coincidiendo con que el rey está debajo de mi casa haciendo la parada militar a estas horas en otros sitios están reunidos con banderas para allá y para acá ...cada uno va a su película... ...y yo estoy aquí con ustedes... ...¿y qué? ...ningún problema, yo soy todo siempre... ...y algunos ratos me toca esto... ...o lo que me toque... ...¿qué pierdes tú, si eres todo... ...por hacer un poco la tonta un rato? Por... ...no le vas a dar importancia... ...que yo no soy esa que tú te imaginas... ...que a ver si te crees que yo... ...pero si nadie te ha visto como eres nunca, ni la madre que te parió quien te parió se cree que parió una cosa pequeña y luego yo ahora como los niños se mueven tanto y dan tanta cosa tienes que parpadear mucho para en un ser así ver lo que es que realmente es ilimitado infinito un misterio que se hace caca claro, subrayamos la caca el niño se ha cagado. ¿Cómo vas a decir el misterio? ¿Se ha hecho pis? Pues es que el misterio que es todo... ...se hace pis un poco a la vez. Es, así estamos viviendo cada uno de nosotros. ¿Qué parte se te olvida de ti esta? Porque es que no te entra en la cabeza... ...¿Cómo te va a entrar en una cabeza pequeña... ...el misterio que somos? No cabe... Está escrito desde antaño. Ni ojo vio, ni oído yo, ni hay comprensión que pueda comprender lo que realmente somos. Firmado. La revelación del Nuevo Testamento dice eso tal cual. Pues todos nosotros estamos apalancaditos en algún poco y a veces muy poco. Y si queréis hacemos la prueba. Si yo ahora os busco las vueltas para culparos y os digo... Hija, te has distraído ya cuatro veces. Y se ve claramente que estás apuntando dos tonterías porque lo esencial. En cuanto te culpe un rato y además de lo poco que eres, te apoque un poco más... Eso lo aceptas porque dices, sí, tienes razón. Sí, claro, si sí, es que... Es una... sí por, por eso vengo yo, para ver si pillo algo porque no salgo de la miseria y, y que Dios no nos dé todo lo que podamos aguantar o sea, el ser poco en esta cultura está instalado le das un toquecito y se activa y con las culpas movemos una cantidad de gente ahora, dile a alguien que diga, cada uno en voz baja, ¿eh? para que no os dé una reacción alérgica eh, en voz baja tú dite de, despacito, pues soy todo, soy todo ahora. Prueba, prueba, verás cómo se te encienden 15 anticuerpos y dos antialmas. En cuanto te recuerdas o alguien te recuerda que eres todo... Empieza un sistema de alerta diciendo, soberbia, engreída, que te crees, así empezó Lucifer y mira dónde está. Y rascas, te has venido abajo tú solita. Porfa, esto no es un dibujo, es un espejo para seres humanos. Como humano eres esto poco y como ser eres todo. que hoy no te viene bien aceptar esto, pues déjalo por otro día porque el ser todo no caduca. ¿Qué es lo bueno que tiene ser infinitos? Pues pues eso, que es infinito, que no caduca. ¿Qué es lo bueno que tiene saberlo cuando estás en modo poco? Pues que lo del poco lo llevas bien. Que te da igual. Si lo que sea que hagas cada día no te va a dar más a la totalidad que eres. Lo que pasa es que disfrutas lo que te toca hacer hoy. Y Dice, pues menudo ya tengo yo hoy. Estoy hecha polvo, me aquí, Pues es un modo de expresar la vida que se llama dolores articulares. Dice, uy, pero yo, pues yo prefiero sacar un casting de Operación Triunfo pues lo comprendo porque lo uno está socialmente potenciado y lo otro está denigrado pero a lo que eres realmente le da igual no le añade nada ni que te aplaudan ni que te desprecien así que si vives aquí soltar cada poco lo poco que tienes entre manos no te cuesta ningún trabajo Exactamente como yo, inconscientemente, sé que hay aire para aburrir de sobra, no tengo ninguna precaución en soltar cada poco el poco aire que me entra, porque hay más. Inconscientemente, la gente ansiosa no suelta el aire y si no hay más... ...y si para aspirar luego no... ...no sueltes todo... ...solo un poco... ...que te quede ahí una reservilla... ...dices que... ...ya huele mal el aire este podrío de dentro... dice bueno... ...más vale que luego... ...si no... ...revisen ustedes... ...desde dónde nos ponemos... ...roñas aferrados a una idea... ...o a una posesión... ...o a un modo de funcionar... ...desde el vivir en poco olvidados del todo. Y lo que dice la ciencia, porque antes lo decían los místicos, pero los místicos, por pues los pobres, ya se sabe que estaban tocados de algo. Pero esto es ciencia científica que va a todas partes y dice todo el rato tienes toda la totalidad disponible porque eres a la vez onda, energía vibrante y partícula particularizada. A la vez estás viviendo una forma concreta, pero que en cuanto la sueltes recupera los informa infinito. Por ejemplo, al dormir. Observen ustedes el esquema de un día. Estás durmiendo, que ni sabes que estás durmiendo porque cuando sabes que estás haciendo algo está el yo que controla despierto pero cuando duermes en la cuarta fase de dormir profundo, que es el bueno, solo eres solo eres un ser ilimitado hasta que suena el fatídico sonido de πarse, pi pipi pipi Pi pi, 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 y te embutes en un personaje con su género, su historia, sus genes, su agenda, que en cuanto dado parpadeo parpadeos dice, madre mía, hoy tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que y entras en una autoexigencia galopante porque tienes que cumplir el perfil del personaje con el que te has identificado. ...tengo que... ...y si no... nada ...y entonces te auto... ...angustias... ...que es... ...cansino del todo... ...el estar en vigilia... ...porque además todos los demás... ...no son semejantes... ...son enemigos... ...tengo yo a, a amigos... ...que cuando suben aquí... ...les entra pánico escénico... ...porque cada par de ojos que ven... Son un peligro. Seguro que me ha, me ha visto lo que me falta. Se ha dado cuenta de que esto muy mal. Y... ¡Uy! Claro, cuando te metes en la identidad tan limitada de yo, tú estás enfrente. Y tú eres un peligro. Y tú, cuidado contigo. Y tú... Uh, que es lo que se llama vigilia. Os vigilio a todos. Y os tengo con mucha precaución a ver si os hipnotizo para que os creáis que yo estoy aquí merecidamente porque mira cómo molo claro, pero ahora por ejemplo como si yo que tu risa no es despectiva y no es que te estás riendo de mí pues ya depende de mí yo ni me puedo pero me puedo aquí quedar absolutamente bloqueado según vea que el otro es otro enfrente de mí. A mí la visión que me han regalado a estas alturas de mi vida, porque pues el otro soy yo, lo que pasa es que está ahí en modo reposo, aprendiz. Pues está haciendo ahora cada uno lo que tiene que hacer y, y, por supuesto, de cómo funciona esto, no sabe ni el 5%. La impresión a esto, 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 pero... De yo, a mí, la totalidad que soy, no me la ve nadie. La conozco yo. Y ahí es donde vivo. Y por lo tanto, me es absolutamente hidráulico hacer esto o hacer lo otro. Porque la vida va a fluir por ti como tenga que fluir bastante independiente de yo. O es que te crees que si comprendes algo me lo debes a mí pues yo antes lo creía yo antes preparaba esto para que tú aprendas esto y le daba a inyectar, imprimir impresionar y ahora sé que tú ya sabes como eres todo ya sabes todo pero a lo mejor hoy te toca comprender un poco de algo que no te toca hoy, otro día será, si la vida en ti no termina. Lo que pasa es que cada día tiene su ración. Hoy hay una ración, que ahora a estas horas es esto, luego viene otra cosa. Luego, aunque no te lo esperes, a lo mejor te cuenta mucho más un árbol quietito ahí, que no se mueve, ni habla, ni parece que hace nada, pero está profundamente metido ...en la Tierra y profundamente elevado al cielo... ...le miras de arriba abajo... ...igual te sirve de espejo... ...y dices tú, uy... ...sabes que a mí me faltan raíces... ...uy... ...qué poco he florecido... ...si estás disponible te puede decir mucho más... ...algo sin palabras... ...que un sitio de estos donde... te llega aquello a lo que estés abierto. Pero si estás en modo no abierto, no pasa nada. Ya eres todo. Miren ustedes a ver qué les resuena de todo esto. ¡Uf! Lo que me queda ahí. Bueno, es que he traído, precisamente como de los últimos regalos que me ha hecho la vida, es... Este uniforme de trabajo, que estoy yo muy contento de ello, como en mi cumpleaños les quería yo regalar una cosa. Entonces, esta es mi última. ¿Cuánto me queda? ¿20? ¡Wow! ¡Genial! Psst, your attention, please, que esto ahora vais muy deprisa, porque ahora sí que tengo que venderos un producto. No sé si sabréis que en España han salido 248.000. ...plazas de puestos fijos de curro en distintos sitios del Estado y periféricos. Con lo cual se sabe que hay unas 700.000 personas preparando posiciones para un puesto fijo. A ver si lo pillo. Porque dada la inestabilidad e incertidumbre de la vida... ...joe, si pillas un puesto de trabajo, pues genial que yo te digo que lo entiendo. Cuando llevas una gran temporada de ¡ay, ay, ay! pues se ve venir un sitio ya para sentarse en modo no nos moverán y entonces dices para mí! Pero hay mucha gente ahí empujando. Yo tengo un ofertón de puesto de trabajo que os lo quiero recomendar ...porque yo estoy en ello y... ...buah... ...¿cómo va esto? Hace tiempo... ...estoy trabajando... ...de transitólogo... ...yo... ...y... ...os quiero vender... ...este modo de funcionar en la vida... ...primero porque es un ofertón, pasar de modo transeúnte, todos los que estamos aquí y los que no están aquí, estamos en este mundo en modo transeúnte, pasando por aquí y aprendiendo lo que puedas hasta que dejes de estar aquí. Así que transeúnte somos todos. Pero algunos lo de transeúnte lo llevan mal, porque prefieren más estabilidad, más permanencia, menos incertidumbre, más seguridad. Así que tienden a aposentarse, instalarse, fijarse. Claro, la vida no negocia. La vida y el fluir del vivir, que os acordáis que está en la parte baja. ¿Todavía no se ve? Sí. Pues esta es la base del asunto. Así que como esto está siempre pulsando desde abajo, no puedes parar el fluir del vivir. O lo llevas bien y fluyes armónicamente con él, o te resistes e inventas tu modo de sufrimiento. Sufrir. Negarse al fluir. Que no quiero que venga lo que está llegando, pero si está llegando... Pues no quiero, pues ya tienes un modo de sufrimiento resistente. Que no quiero que se vaya lo que ha caducado y se va, pero si ya se ha ido. Pues yo no quiero, pues ya has inventado el apego apegado, que no quiero soltar. Así que yo les recomiendo muchísimo el arte de aceptar lo que llega y soltar lo que ha acabado. Si cultivas el arte de fluir con el vivir y los tránsitos, entonces ya te puedes hacer transitólogo. Primero, de uso propio, tú coges a lo que te llega con estilo y en cuanto ya te huele que ha caducado, dices, esto se ve que se ha acabado, salida, salida que lo cultivas con un poco de arte, pues ya puedes echar una mano a los que están en tránsito diciéndoles lo mismo, lo mismo. Dice, oye, que ¿tú no te has dado cuenta que lo tuyo ya caducó? Dice, hombre, no, pero me han dicho que con un poco de laca se fija. Pues dale lo que quieras, pero esto yo creo que ya que ya no y acompañar a transitar es lo que ha hecho un servidor muchos años acompañar a salir de este mundo que yo antes creí que era solo el rato del morir pero ya os he dicho 85 párrafos atrás que lo del morir no tiene que ver con el sepelio tiene que ver con el soltar cuando sueltas una forma de vida que tenías y dejas que llegue otra, pues ha muerto la que se murió y has estrenado la que llegó. Con el lujo de no tener que gastar en entierros ni en incineraciones. Te puedes morir unas cuantas veces y no lo nota nadie de por fuera. Bueno, sí, sí que lo notan, porque empiezan, está muy rara, ahora que te ha dado, ahora con qué cosas vienes uy, 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 uy y algunos se sospechan que estás en una secta, por lo menos porque es que haces lo que no hacías sientes como no sentías así que señoras, señores les invito a ustedes a que ya que sois y somos transeúntes ¿por qué no le pones un poco de arte a la cosa y te haces transitólogo? Si es que el ser transitólogo no es por oposición, es por disposición. Si estás dispuesta, pasas del modo pringaillo de vivir al modo lujo, que es que vas a hacer lo que tienes que hacer, pero lo disfrutas. Y luego acompañas a alguien a que lo disfrute también. Que el otro no quiere disfrutarlo, pues para eso está el respeto al apetito. Hay gente que... Eh, su modo de vivir si no es sufrido no, no le estimulan es, 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 es tremendo que alguien solo perciba la vida cuando está dolido o cuando está fastidiado cuando está frustrado si está así bien pues eh, no le encuentra encanto pero si está en encabreado ahí sí que se identifica una lástima porque dan una tabarra los quejumbrosos que disfrutan la vida por lo que se quejan de ella, que dice no, bueno, ¿y no podía usted quejarse hacia para allá? Claro, porque yo es que tampoco es que me lo... yo. Así que había pensado yo que a lo mejor les parece a ustedes bien que les otorgue esta mañana con la autoridad que tengo reconocida aquí y en otros planetas les otorgue un diploma de transitólogo dirán ustedes los que tengan la autoestima flácida, <coughs> así sin más mérito ni más nada porque ahora están de moda los másteres esos que los sacas con pongan ustedes dos másteres y, y, y te los dan no, no, esto es esto es que ahora les voy a pasar a ustedes el diploma de transitólogo que se llevan así a casa aparentemente sin más pero si ustedes no se creen dignos de el diploma que van a recibir puede ser que sea porque solo se consideran poco si Realmente te reconoces todo el diploma, lo único que dice es que ya eres un ser que por este mundo transita con soltura y que cada día va a probar una manera más de hacerlo para explorar todas las formas de ser que tengo disponibles. Ser ya eres. Pero a lo mejor hay una forma de ser que no la has experimentado. Pues le metes a eso dos días o tres y te queda ya una asignatura aprobada. Tienen ustedes en el diploma, por favor, eh, procedes a repartir los diplomas. Es que he traído el diploma que damos en otros eventos ...a gente que cree... ...que... ...que se lo ha ganado... Che, 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 che. ...esto no es un reconocimiento a tu trabajo hecho... ...sino al ser que eres... ...que luego te molan... ...probarlo... ...eres... ...tú... ...la que tiene el señorío... ...así que... ...este es el diploma... ...diploma... ...así... Ahora, cuando lo tengáis todos y todas, lo leemos despacito. Por cierto, dame a mí uno que yo también soy hijo de Dios. Naturalmente, luego, cuando tengas ganas y tiempo, sacas tu mejor letra y te pones tú el nombre. No te lo voy a poner yo. Es que en los diplomas siempre alguien de fuera, con autoridad, te da un diploma. No, no, esto es que ya lo tienes y lo ejerces. ¿Ya tenéis? Si, si os parece bien os acompaño a leerlo para subrayar un poco lo que pone el supuesto básico está en la altura que dice transeúntes siempre somos si todavía no lo aceptas aceptalo porque la estabilidad no va a ser la norma de tu vida estarás siempre en cambio, sin fin. Lo que no cambia es que eres, pero las formas de ser transeúntes siempre somos. Y entonces, la conciencia original, que es la que nos habita, certifica, como veis, que eres ...transitóloga o transitólogo de confianza. ¿Por qué poní de confianza? Porque no eres transitólogo por, por, porque te lo han dado de fuera... ...y tú no te lo crees... ...sino porque tú sabes y confías... ...en que eres un ser en continuo cambio. Y desde ahí, desde ahí... ...reconoces tú... ...esto no es que te lo dé yo... Así que ahí arriba que iría tu nombre dice, yo reconozco que estoy dotado de fiabilidad verificada, que eres fiable. Y después yo no me fío de mí, claro, porque estás agarrado a lo poco. Si te sustentas en lo que eres, somos, somos absolutamente de fiar. Yo les recuerdo cada vez que te entren en dudas de ti que acaba uno de caerse aquí, a lo poco, desde el origen. ¿Recordáis una historia muy de nuestra cultura que se llama el pecado original, la caída original? Pues este es el origen y esta es la caída. Si tú te consideras solo un poco aunque sea apañado y con las mechas actualizadas me da igual si te consideras poco te has distraído del origen y te has venido a menos pues tú verás con eso cómo te vas a apañar para vivir porque tienes disponible el todo así que tienes fiabilidad verificada Tienes prestaciones ilimitadas. tú. Uh, ya me gustaría a mí. Si yo estoy ya para nada y encima voy a menos. Y Pero eso es un poco. El poco es que todos los días es un poco. Pero el fondo del que sale lo poco es el todo. Por eso antes, cuando he visto el vídeo este que os han puesto, digo... Va, ahí han resumido... Si oír esto lo habéis, lo habemos oído cienes y cienes de veces. ¿Cuándo enraiza en nosotros? Ahí está el cultivo de cada persona para dejar que lo que somos florezca y desde dentro guíe nuestra vida. Por eso tienes una versatilidad enorme. Puedes cambiar de forma mil veces. Si eres capaz de abrazar todas las que llegan a tu vida, entonces no estarás selectivamente pegada a, a resultón, molón, em, tendidón, o sea, con lo que se suele uno identificar de así. Todo lo que sea un poco así no lo acepta uno, pero son formas de vida. Estar griposa es igual de, estar, de vivir que, que estar nadando con los limones del Caribe. Lo uno es un anuncio que se pondera como súper guay y lo otro se desprecia como dice, estoy hecho una... Eso porque tú lo digas, que por cierto, una gripe o una diarrea o, o uno a cosas de esas que lo llamamos malestar lo miran ustedes despacito y es una joya de la biología no es lo propio del nivelón de esta asamblea pero una diarrea es una obra de arte y si no fuera por ella te quedabas dentro lo que sale zumbando a toda prisa gracias al organismo que ha dicho uy, 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 uy esta estaba distraída y mira lo que se ha comido venga, fuera con todo y dices tú ay qué mal me encuentro y dice, cómo te vas a encontrar mal estar divinamente reaccionando a una tontuna que no te has fijado en lo que metías para adentro y ahora el resto el 95% tuyo tiene que pues eso para dar un aplauso a la diarrea yo todavía no he visto a nadie que lo haga pero el día que os encontréis con eso una vez que te haces lo suficiente, le das un aplauso a tu sistema y dice, ole y ole y ole. Bueno, eh, los diplomas suelen tener en la orla lateral floripondios y adornos varios, ya lo sabéis. Pero este es un diploma peculiar. Tienen ustedes en los laterales propuestas, por si no te salieran espontáneamente, de cómo dejar que la vida florezca en ti cada día de una manera. Sobre todo si tienes un día en modo muermo, o en modo modorro, que dicen, entonces haces así con el dedo pipo, pa pipo, y donde se te pare el dedo, aleatoriamente dices, uy, me ha salido hoy estar servicial pues dices, a ver cómo puedo estar yo y servicial le das al buscador y te aparecen aquí cuatro maneras de, de, de estar servicial y entonces ejerces el vivir que hay en ti de estas maneras y de mil más que te irán llegando por cierto, una sugerencia este modelo de diploma no es para enmarcar o guardar en una carpeta es que es muy bonito este diseño es modelo puerta de nevera para ponerlo con dos imancitos en la nevera y según vas a tirar de la nevera dices, anda, a ver hoy eh, pum, pues me toca flexible pues te aplicas el programa y ya está así que queda en sus poderes el ejercitar el arte del tránsito constante que naturalmente consiste en aceptar lo que llega y soltar lo que ya ha caducado. A todos los niveles del ser, desde el más físico-gástrico o respiratorio-pulmonar o conceptual-intelectual o energético-vital, todo llega, pero todo se va en la expresión de la vida en nosotros. Así que si tuviera que resumir esto en algo así, tipo pin, de estos que resumen las cosas, pues te diría, según está yendo la vida en nosotros, o eres mutante o eres muy tonto. Es a elegir. Gracias. Radio Sapien. Radio Sapien. Tu radio. Tu radio. Tu radio. Tu radio.